0: Amém? Atos capítulo de número 27, apenas um versículo, um versículo, e seremos breve e eu preciso apenas de 10 minutos teu. Amém? Vamos ler juntos? 27, 18. Atos 27, 18. E andando nós, como? Diga bem alto. E andando nós... Por um ve veemente tempestade... No dia seguinte aliviaram o... Olha só. E andando nós agitados por uma veemente tempestade... No dia seguinte aliviaram o... O tema da minha mensagem é tirando o peso do barco. Diga para quem está do teu lado essa noite... Você vai tirar peso do teu barco... Pesos que não pertencem mais a você... Pesos que estão afundando a tua história... Diga, essa é uma noite... De tirar todo o peso da tua vida... Quem está aqui diga amém... Serei bem breve... A primeira coisa que a Bíblia diz é que eles andavam agitados... E toda agitação faz com que você e eu... Tomamos Decisões erradas Todas as vezes Que estamos agitados Tomamos decisões precipitadas Por conta do agito E nada pode ser tomado Decisões Quando estamos no agito Toda decisão deve ser tomada Num tempo de calmaria Então a primeira coisa Que você precisa aprender É que numa tempestade Nós precisamos Ter calma Diga para quem está do outro lado, tenha calma. Diga, não é a tempestade que determina você. É você que determina a tempestade. Diga, para de olhar a tempestade a tua história. É você que tem uma história para contar para a tempestade. O que teria acontecido no seu ciclo de amizades, na sua família... Se naquela briga que você teve com alguém, você não tivesse tomado uma decisão no agito da briga. O que teria acontecido se você tivesse acalmado? O que teria culpa, -se, mas você não sabe o que ele, o que ela falou, o que ele ou o que ela fez. Você é a parte calma da tempestade. Eu não quero saber qual é o outro lado da tempestade. Você... É a parte que respira Diga para quem está do outro lado Respire fundo Você é parte calma Faz assim para o teu irmão diga antes, de res, diga antes de responder Respire fundo Diga engula esse orgulho E não responda com essa raiva Diga para de quebrar copo e prato na sua casa Pare de quebrar os vidros lá dentro Para de bater porta Você não é a tempestade Você é o que acalma ela Vou bater mesmo Porque você não pode achar que é comum agir assim Desbolonando. Tenha calma. Amanhã é segunda-feira. Tenha calma. O 011 vai ligar lá com aqueles números de cobrança. Tenha calma. Para de dizer, não liga mais pra mim. atenda e diga. Oi. Você está devendo. Estou, é. <risos> E yeah. é Você vai pagar quanto? Meu pastor pediu para eu ter calma <risos> Calma Diga para quem está do teu lado, tenha calma As decisões tomadas no agito tá destruindo a tua história Pare de tomar decisões no agito da tempestade A Bíblia diz que eles andando agitados Você não precisa andar agitado Tenha calma Você está aí ou não? Segunda coisa Quando essa tempestade chega Ela me ensina algo que é muito importante Muitas pessoas desprezam uma tempestade Por conta do que ela causa Mas poucas pessoas sabem que a tempestade É um dos maiores fundamentos E uma das maiores qualidades De Deus separar algumas coisas da sua vida porque é na tempestade. Segunda coisa. As, as tempestade ajudam a mostrar quem fica e quem vai embora. A tempestade não é de toda ruim. Ela ajuda a mostrar quem fica com você e quem vaza. Você não quer ver? Quando tudo estava indo bem na tua vida. Fala galera que tinha irmão. Fala o povo que ligava para você 24 horas. Mas quando a tempestade chegou. Ela separou um povo. E você descobriu que aquilo que você tinha numa lista telefônica. Coube em 3, 4, 5 dedos da tua mão. Porque a tempestade separa quem fica. E manda embora quem precisa ir embora. Diga para quem está do teu lado e você não sabe. Mas eu preciso te dizer, essa tempestade vai fazer um divisor de pessoas da sua vida. Ela está chegando, não é para te assustar, mas tem muita gente que está aí ainda, porque a tempestade não chegou. Tem muita gente que bate na tua costa, mas não está do teu lado. A tempestade vai definir a qualidade das pessoas que andam com você. No tempo de abonância eu sei quantos amigos eu tenho, mas é na tempestade que eu calculo a qualidade de cada um deles. Diga para quem está lá, dorme com essa. Essa tempestade vai afastar muita gente, e vai tirar muita gente que finge ser o que não é. A tempestade define quem ajuda e quem atrapalha. A tempestade define os medrosos e os corajosos. A quem fica e quem vai embora. É na tempestade que você vê quem é quem. Enquanto a água está entrando dentro do barco... Eu imagino um poucas pessoas pegando um balde e fazendo assim. Ó. E outros que dizem ser amigos estamos ali assim, no canto do barco, na boa, na boa do barco, vai dar nada não filho, vai morrer, não adianta, não tem mais jeito, e os amigos estão lá, eu não sei se vai ter jeito, eu não sei se vai resolver, mas eu não posso ver ele afundar, diga para quem está do teu lado, tem muita gente que quer ver você afundar, mas a tempestade vai tirar eles de perto de você, eles não suportam tempestade, tem gente que não aguenta tempestade, e elas vezes vem para fazer um divisor, diga para quem está do seu lado, Deus está mudando a tua história, tirando de perto de você quem não é, mas vai estar, você está aí ou não? A tempestade revela o caráter de quem está próximo. A tempestade revela o que gera leveza e o que põe peso. A própria tempestade às vezes faz coisas que você duvida. Não é só a tempestade que te tira as pessoas. Tem tempestade que te tira do lugar que você estava para chegar aqui. Não, vamos lá, deixa eu traduzir. Tem tempestade que chega para tirar gente de você. Mas tem tempestade que chega para tirar você de algum lugar Olha só Se a tempestade, se a tempestade não tivesse chegado naquele lugar que você estava antes daqui Você não chegaria aqui Aí vai piorar, tá? Eles não são pastores ruins São bons É que a única maneira de você sair era com a tempestade eram bons pastores, mas não era mais a geografia. E se continuasse tudo bom, você ficaria no lugar. Então, de repente, chega uma tempestade e começa a ter inveja de você. Começa a falar mal de você. De repente, quando você vê, você está num, num ciclo de tiroteio. E aí a tempestade te arranca do lugar. Diga para quem está do teu lado. Que bênção que a tempestade é depois do meu lado aqui hoje. Ah, se não fosse a tempestade, você não estaria aqui do meu lado. Pega na mão deste profeta de Deus e diga, tem tempestade que te tira de lugares que você não pode mais habituar. Uou! Uou! Terceiro e penúltimo. Terceiro e penúltimo. A Bíblia diz que a tempestade vem, eles estão nervosos, estão agitados, a tempestade vem, aí a Bíblia diz assim, só no dia seguinte, olha aqui, deixa lá, 18, uma veemente tempestade, vírgula, no dia seguinte, quando, quando, o que aconteceria se você não tomasse decisões hoje e esperasse o dia seguinte? Nem toda decisão que você precisa tomar, precisa ser decidida agora. Ai, você tem que resolver no nosso relacionamento, ou vai ou racha? Fia, aguenta firme. Amanhã a gente conversa. Não, eu quero mais resposta agora. Amanhã. Você amanhã, até Jesus, que é Jesus, esperou três dias para dar uma resposta. Três dias morto. Podia dar na primeira hora, podia dar duas horas depois, podia dar dez horas depois, no dia seguinte, esperou três dias. Não há nada tão importante na tua vida que não posso esperar três dias para resolver. Não adianta chegar para a tua mulher e dizer, hoje a gente compra esse carro agora, vamos perder. A sua mulher vai responder, porque o pastor disse: aguenta três dias. Se esse carro for nosso, ninguém vai comprá-lo. Amor, está aqui ó, Promoção na Zara Tem que comprar agora esse Misericórdia, a M nunca tem É nosso, tem que comprar Aguenta três dias Não há nada na tua vida Que não possa esperar o dia seguinte A importância de esperar Faz você ter certeza de que e de identificar o que pesa na sua vida de verdade. Diga para quem está do seu lado. Não tenha pressa para tomar decisões incríveis. Diga amanhã. Diga o choro dura a noite toda. Mas no dia seguinte. Vem amanhã. E vem alegria. Alegria. Diga, espera a alegria chegar para tomar decisão. Espera a alegria chegar para você decidir isso. Porque você está querendo decidir no tempo da tempestade. A Bíblia diz que no dia seguinte. Tem irmão que vai sair daqui flutuando hoje. O que, que foi pastor? Estou na direção. pastora Giovana diz algo que me choca. Ela diz, eu não tenho pressa, eu tenho direção. Tem muita gente que te ajuda na pressa. Vamos, vamos, vamos. Tudo é na pressa. Mas fica um mês na pressa e some. E tem irmão que vem na pegadinha dele. Deus não me chamou por uma pressa, Deus me chamou por um propósito. Diga para quem está do teu lado, eu não estou com pressa. Eu só quero chegar. Alguém precisa ouvir isso. Não é velocidade, é direção. Tem gente que corre e corre, mas só dá a volta. E tem gente que tem direção e está indo naquela. Você lembra daquela historinha da tartaruga que vem vindo? E o Papa Lego lá, sei lá o que, que era. Lebre. Foi o que eu disse, a lebre. Fum, aí descansava. Fum, fum. E, a, e a tartaruga aqui, ó, eu tenho direção. Eu descobri que a medalha de ouro não é incrível. Eu sei que muitos de nós buscamos a medalha de ouro. E o meu sonho, ainda esse ano, é participar de uma maratona corrida, de corrida, aqui em Goiânia. E, e eu quero participar para mostrar que a direção é mais importante do que tudo. E eu tirei um peso das minhas costas. Porque quando eu vejo aquelas maratonas da São Silvestre, eu fico imaginando aqueles negão da Quênia, da, da, do, do, sei lá, dos do lugares lá, do, daqueles lugares, lugares de coisa, coisa coisa. E quando eles começam a correr, eu fico pensando, por que, que eles não dão um tiro, mano? E sai a milhão. Às vezes eu queria entrar numa corrida dessa só para aparecer na TV. Porque eu ia sair num pinote, mano. E você já viu os quenianos correndo? Eu fico, acelera a fita Todo mundo na mesma risca E eu fico imaginando ele falando Não é velocidade É constância na direção Esse é o meu limite É aqui que eu consigo mas eu tenho treinado para que isso não pare para que esse movimento não pare eu posso não ser tão rápido mas eu não paro rápido também eu vou na minha constância e chego, Paulo vai dizer combati um bom combate, com lutei corri a minha carreira Paulo sabia que a direção de onde estava indo era muito mais importante que a sua velocidade diga para que que, quem está do seu lado você está com tanta pressa de chegar Diga, você só precisa chegar. Um dia eu cheguei no questionamento com Deus, eu disse assim, Deus, desiste de mim, eu sou um pecador. Me manda para o inferno, louco. Aí Deus falou assim comigo, por que você está chorando? Eu falei, porque eu sou um pecador. Ele disse, mas qual é o problema? Aí eu falei, Sendo mutilado E Jesus disse assim Eu não pedi para você chegar inteiro Eu só quero que você chegue Tem de bom ânimo Eu não pedi para você vencer Eu disse tem de bom Olha Jesus Porque eu venci eu venci para você conseguir chegar, não precisa vencer, só tem bom ânimo. Caiu, levanta, continua correndo. Caiu, levanta, continua correndo. Diga para quem está do seu lado: tem a direção. Não abra mão da direção. Vá, arruma o seu propósito. Eu prefiro pessoas lentas e constantes, indecisas, mas constantes, do que pessoas rápidas e prontas, que sempre serão inconstantes. O segredo não está na velocidade de sim na direção. E por último, a Bíblia diz que eles estão vendo aquela tempestade. E a tempestade vai afundar o navio. Diga para quem está do teu lado, vai entrar tanta água. Que vai começar a afundar esse navio seu. Mas a Bíblia diz que no dia seguinte, eles aliviaram o navio. Me pergunte como? Ah, pergunte com fé, como? Eles viram que não daria conta de tirar a água que estava entrando. Porque a água que estava entrando era a propósito de Deus para tirar algumas coisas que não deveriam estar tá no barco. Aí eles estão dentro do barco, a água está entrando. Eu consigo ver isso. Essa caixinha do antigo namorado. Tem todas as cartinhas, desde mil Guaraná com olha, Todos os anéis e aliança, presente urso. Eu não preciso disso. Ou eu jogo isso para fora do meu barco, ou eu afundo. Essa mágoa do sócio que me faliu. Se eu manter isso no meu barco... Eu vou afundar? A minha pergunta para você é... O que está dentro do teu barco... O que está fazendo você afundar? E você não percebe que a tempestade chegou... Para arrancar desse barco... Aquilo que não tem que estar tá dentro do teu barco? Quarto e último ponto... alivie se do peso que pode te afundar... alivie se do peso... Que pode te afundar. Esse peso está matando os seus sonhos. Esse peso está tomando a bênção de você viver o novo de Deus. Todas as vezes que eu vou no meu guarda-roupa. E eu olho para o meu guarda-roupa. E percebo que está com três meses que eu não uso uma roupa. Eu tiro do guarda-roupa. Porque o que eu não uso em três meses é porque eu não vou usar mais. Tem irmã aqui que acha que Jesus, vai quando voltar, vai levar as roupas. Não vai. Vai ficar aí. E todas as vezes que eu olho para aquela roupa, eu falo assim, cara, eu não estou usando, não é justo isso ficar no meu guarda-roupa. E eu vou aprendi algo com Deus. O velho toma o lugar do novo. Vou dizer de novo. O que está velho para mim, que eu não estou usando porque eu sinto que está velho. Toma o lugar do que é o um novo para estar tá no lugar do velho. Diga para quem está do teu lado, sabe por que o um novo não chegou? Você guarda muita coisa velha no seu navio. Está chegando casa bazar, irmão. Desapego, desapega, desapega. Tem coisa lá que está com etiqueta você não usa. Esse dia, me, eu, domingo que vem é aniversário da pastora Giovana. Ela ama presente. Ela não gosta que eu falo, mas eu gosto de falar. No dia 27 de outubro eu já faço questão, que eu gosto de falar e eu gosto de presente. Mas todas as vezes que nós tiramos o velho, damos a oportunidade do novo entrar na nossa vida. O novo não consegue chegar com coisas velhas ainda lá. Você quer ver um negócio? Sabe por que esse namorado ainda não se encantou com você? Ele já percebeu que você curte a foto do velho. Eu vou tentar te ajudar, porque você é sonsa. Ele já descobriu que você criou até um fake. Para dominar a vida dele diga para quem está do teu lado, se você quer coisas novas na sua vida, para de cutucar o velho, diga Deus tem algo novo para você, e o novo de Deus não se mistura com o velho, a Bíblia diz, é impossível derramar vinho novo, sob odres velhos, derramando-se vinho novo, sob odres velhos, os odres irão rasgar, se rachar, e todo vinho irá, Ser jogado fora, vinho novo, ordem novo. Uh! Não vem para casa querendo trazer o ministério velho lá que você estava. É diferente, é tudo muito diferente. O pastor é diferente, a parede é diferente. O jeito de adorar é diferente Não venha querer trazer os modos antigos para o novo de Deus Não perceba que as coisas velhas te prejudicaram E para que o um novo entre você precisa abandonar tudo que é velho e dizer Eu quero viver o novo de Deus para a minha vida Eu quero viver a oportunidade nova de Deus para a minha vida Eu abandono as coisas velhas Aquele peso está entrando dentro do barco. E é preciso ser arrancado do barco. Mas existem coisas que você prefere manter para afundar. Do que se manter vivo. Aí eu, eu vou afundar. Eu vou morrer. Mas vou morrer feliz. Ele não está aqui. Mas eu estou feliz. Não queira morrer por escolhas de manter no seu barco, coisas que deveriam ter sido lançadas para fora, nesta noite, eu quero abençoar a tua vida, para que você tenha coragem, de começar a mexer nesse baú do barco, e dizer não serve mais, tem amizades que não servem mais, tem amigos que não servem mais, tem relacionamentos que não servem mais, tem música que não serve mais. Tem roupa que não serve mais. Uau! Jesus queria... Que todo o peso da tua vida fosse tirado. Pastor, olha só, eu não estou no mar e eu não estou no navio. A minha vida não tem significado com isso e eu termino dizendo o que está escrito em Mateus capítulo 11 versículo 28 Jesus está dizendo, então tá bom eu sou o mar e você é o barco aí ele diz assim, vinde a mim alguns os crentes, os mais crentes vinde a mim os que orem línguas os dizimistas Os batizados nas águas Vinde a mim Vinde a mim Todos vós que estão Alguns de vocês nem pediram Para essas coisas estar dentro do teu navio Algumas coisas invadiram o teu navio e você não sabe nem como pôr para fora. Algumas coisas estão invadindo o navio das suas emoções e você não sabe nem como tirar mais. Algumas coisas se transformaram numa depressão em você e você não sabe como sair dessa. Jesus está dizendo: Vem até mim. Eu sou o alívio do cansaço. Você está cansado, eu consigo tirar isso de você vinde a mim todos vós que estais cansados. Coloca lá para mim Mateus capítulo 11 versículo 28. Mateus capítulo 11 versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Essa opressão que está te tomando não é tua. Deixa eu pegar para mim. Ela te mata, mas ela não me mata. Jesus está dizendo, ela vai acabar com a tua história Mas não acaba com a minha Ela está te gerando doido Sem dormir, mas eu não perco sono Diga para quem está do teu lado Você está perdendo o sono Diga, mas você tem que dormir Segure na mão de alguém Eu sinto que alguém precisa ouvir Segure na mão com carinho dessa pessoa e diga algo profético, porque Jesus está mandando dizer isso. Diga assim, essa noite, você irá dormir sem nenhum remédio. Diga, Deus vai derramar um sono sobre você nessa noite. A falta de sono está tentando matar você, mas não vai conseguir Jesus está dizendo, eu estou tomando isso para mim, eu estou arrancando esse peso de você essa opressão de você eu vou te dar um sono um sono tão profundo sonhos tão incríveis